0: zweiten Folge des Barfußschul podcasts Mein Name ist Ben Grümer und ich spreche wieder mit meinen äh, wunderbaren Kollegen Pierre-Olaf Wassen und Pierre Blondiot. Und heute zur, zur zweiten Folge nehmen wir ein Thema, welches wir, glaube ich, im ersten Podcast ein bisschen angeschnitten haben bzw. erwähnt haben. Und das ist ein Thema, welches ähm, uns drei, glaube ich, im Leben schon des Öfteren begegnet ist. Und das ist erstmal dieser dieses Oberthema, übertreiben. Tja, wen, wen nehme ich denn da jetzt schon? Pierre. <lacht> schon so ein bisschen. Wir sehen uns hier, ihr hört uns nur. Ähm, Pierre, wo,
1: wo im Leben hast du schon mal übertrieben? Ja, hallo erstmal zusammen. Ne? Und ähm, das ist eine sehr gute Frage, wo die Pelle immer das äh, ähm angeschrieben hat, ich soll mir da Gedanken machen darüber. Ich habe erstmal, ach du Scheiße, mir erstmal bewusst gemacht, wie viel und wie oft habe ich überhaupt äh, übertrieben haben. Ne? Und äh, musste ich mir ganz äh, gut äh, Gedanken da darüber machen. Und zwar für mich die allererste Mal, wo ich wirklich übertrieben habe habe, das war wirklich, wo ich meine Laufkarriere angefangen habe, ich habe nicht wirklich klein angefangen, ich habe wirklich mit 15 Jahren alt angefangen ähm, und dann vom Null auf, glaube ich, ich weiß nicht, 250, das war echt äh, siebenmal die Woche und zweimal am Tag. <lacht> non -Pau also ohne Pause, ein Jahr lang. Und äh, wow. wirklich nach ein Jahr, ich hatte ein Bombenniveau gehabt, aber dann kam eine Verletzung in der in, in die Hüfte bei äh, 20 mal 200 Meter. Und äh, bei der letzten habe ich zu große Schritt gemacht am Ziel und dann ist wirklich wie eine Sehne gesprungen von, von, der, von, von der Hüfte. Und da musste ich eine Monate lang pausieren und danach war ich auch sogar fitter als vorher. Aber da habe ich gar nichts verstanden. <lacht> du, du warst da 16? Also habe ich das richtig ja, äh, verstanden? 15, 16? Ja, genau, genau. Ja. Du hast
0: also im Leichtathletikverein? Richtig, richtig. Ja. Wow.
1: Ja, ich habe mich natürlich nicht daran gehalten, was man selber machen musste. Und ich habe ein bisschen mehr gemacht. <lacht> gedacht, nach das Denken weiß, mehr ist mehr. Ne? Daraus habe ich gelebt bis äh, locker Mitte 30. Und die Schläge, die kamen alle ein nacheinander sozusagen. Ne? Das hat einfach das nicht
0: aufgehalten. Das war jetzt ein kleiner Sprung ne? von 15 äh, zu Mitte 30. <lacht> lass, lass doch mal kurz in dem, in dem Zeitraum bleiben. Äh, interessiert mich persönlich auch sehr. Was war, als du, als du älter geworden bist, beziehungsweise Wachstum zu Ende war mit 18, 19, 20? Wie hat sich da dein Körper nach der Verletzung dann regeneriert oder wie, wie hast du das angenommen?
1: Also wo, die, wo ich die erste Male... Äh wirklich verletzt war und dann habe ich erstmal also mit mit 16 dann ne, nach einem Jahr Training dann habe ich äh, durch diese ein Monate Pause die ich gezwungen war das hat mich so gut getan dass ich erstmal ab da an ähm, jedes Jahr eine Monate Pause gemacht okay F das total volle genau, Pause volle Pause und das hat mich enorm gut getan und seit da an mache ich immer wenn man als Körper nicht schon vorher sagt, dass ich Pause nehmen musste, dann mache ich immer eine Monate
2: Pause. Das klingt äh, wow. sinnvoll. Aber hallo. Ich hallo. Kann, ja, ich, oh. Wenn ich das so höre, ähm, dann merke ich, so bin ich nicht. Und so war ich nie. Also ich glaube, ich habe... Ähm, ich habe es nie so krachen lassen im Sportlichen. Also schon, äh, wenn es darum ging, sage ich mal so im Rahmen von Mutproben und so in der Jugend. Ne? Und da war ich schon sehr leichtsinnig im Sinne von äh, auf dem Kran klettern, nachts besoffen oder so. <lacht> ähm, und das, da fällt man tief. <lacht> so, was habe ich dann schon gemacht und so. Aber jetzt sportlich, ähm, nee, da habe ich irgendwie immer meine Grenzen eher früh wahrgenommen. Bei mir ist eher so, ich äh, neige zum Übertreiben massiv im äh, Sprechen und im Denken. Und ähm, das ist eine Sache, an der ich äh, hart arbeite gerade, weil ähm, es wenig nützt, vielleicht Schaden anrichtet, ähm, wenn es zumindest äh, ja, von mir missbräuchlich genutzt wird. Aber ich habe den Hang zu übertreiben und. Ähm, dass häufig bei banalen Sachen, wenn ich eine Geschichte erlebt habe, die ich erzählen will, wenn ich sage so, ey, weißt du, was mir heute passiert ist, dann merke ich selber, wie ich ein Detail manchmal nicht viel, sondern etwas übertreibe, ja? dass ich sage irgendwie, da musste ich über einen Bach springen und der Bach war vielleicht zwei Meter breit, dann wird der auf einmal zweieinhalb, als würde die Geschichte nicht alleine ausreichen. Und da ertappe ich mich schon, dass ich da übertreibe, ähm, ich habe heute mich auch ein bisschen vorbereitet und zwar ist es, wenn man Sachverhalte darstellen möchte, um den um, also um den, den, den Punkt des Sachverhaltes so hinaus, hinauszuarbeiten und zu verdeutlichen, dann kann man das machen mit dem Übertreiben. Wenn man es aber macht, um zu manipulieren, und da bin ich gerade, ja, da muss ich schon sehr aufpassen, wenn man es also macht, um zu manipulieren, dass man... Ähm, ins Generalisieren, ins Pauschalisieren kommt. Immer, immer äh, fängst du an, mich anzugreifen, wenn du bleibst. Also wenn ich da hingehend übertreibe, um es dann in den zwischenmenschlichen Bereich zu gehen, dann wird es manipulativ. Das mache ich nicht bewusst und auch nicht so häufig. Ähm, aber in diesen kleinen Geschichten fällt es mir selber auf und es ist unglaublich schwer, das abzustellen. Mhm. Und da übertreibe ich maßlos <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne, ähm, ja, leider, Selbsterkenntnis. Ich habe gestern neuen, neuen, äh, eine neue Ausbildung angefangen, ähm, beim Kai Reichel, kann man sich gerne mal erkundigen, der macht, äh, es sind so Männer-, Männer Workshops, wo man authentisches Mann sein und so weiter macht. Und da, da geht es auch um solche Dinge, dass man, dass man guckt, dass man genug ist, ne? Und nicht irgendeinen so Scheiß erzählen muss. Ja. Sportlich, wie gesagt, mein Körper habe ich immer eher ein bisschen eher, schone ich eher und führe ihn leer langsam ran.
0: Mhm. Ja. Auch wenn das Thema, glaube ich, psychosomatisch betrachtet. Für jeden jetzt, der zuhört, glaube ich, greifbar geworden ist durch deinen Beispielpelle und dass wir nicht eben nur über äh, Überlastung, Übertraining, Übertreiben im sportlichen oder läuferischen Aspekt reden, sondern ne, dass jeder für sich da gerade vielleicht auch einen Moment im, im eigenen Leben findet. Ähm, ich, ich benutze gerne also ne, dein, dein Bachvergleich oder der, der Fisch, den man angelt, ne? 30 cm, ja, der war bestimmt. Und dann heißt dann die. Augen. Genau. Armspannweite von 30 cm. Ich, ich kenne das aus Superlativen des, des, des Wortes. Also manchmal, das ist etwas, wo ich die letzten Monate immer mal wieder dran, nicht super dran arbeite, aber was mir, drauf, was mir einfällt, wenn ich etwas richtig, richtig schön finde, dann habe ich da früher. Superlative benutzt im Kontext von, boah, das war super, super krass oder ähm, anstatt einfach immer zu sagen, boah, ist schön, das gefällt mir. Also ja, ein bisschen was was auf dem Boden gebliebener ist, anstatt irgendwelche krassen Übertreibungen. vielleicht ja, zu...
2: Superlative kannst du, das stimmt. Ja. <lacht> ich habe gesagt, man kann sagen, da ja, bist du, bist hast, du mega krass äh, Superlativ bist du unterwegs. <lacht> Wunder, mega krass. Ja, ja. Aber
0: ist es, wird es wählen? Bekommst du das mit? Bei, bei mir jetzt?
2: Ich achte da ab jetzt drauf.
1: Okay. Pia, du bitte auch. Ja. Yeah. Also, man merkt, dass es das, das Thema spiegelt sich in viel verschiedener Ebene. Mhm. Das ist ja also wirklich das Spannende. Ne? Vom mentalen Ebene und äh, ist bei jeder ein bisschen seine eigene Geschichte. Das ist so ein spannendes Thema. Und die Frage, was ich mir auch selber gestellt habe nach die ganzen Verletzung und die Schläge, die ich mir eigentlich also oder wo ich immer wieder auf den Boden gefallen bin und dann total kaputt war, worauf immer ist warum? Warum macht übertreibt man? Und ich habe mal für mich was rausgefunden, aber ist die Frage habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Ja, schon, ja, schon. Was, was ist deine Antwort? Ja, weil das ist dann, das hat sich so oft wiederholt. Das war wie ein Schema, der sich wiederholt, wiederholt und wiederholt. Und das wirklich 20 Jahre, ne? locker oder mehr sogar. Aber dann, ich habe es gemerkt, ich, das ist so wie irgendwie irgendwas, was innerlich gefehlt habe. Das ist für mich persönlich, kann ich ja nur von mir sprechen, behaupte ich, ich habe das alles getan. Weil ich dachte, ich muss was tun, um die Anerkennung zu bekommen von meinem Vater. Also für mich ist das so mehr ein bisschen Vaterbeziehung-Thema. Und zwar, weil ich wusste, also, oder wusste, dachte ich, worauf immer, seit klein auf, ich muss was tun, 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 viel lernen, viel Arbeit, viel trainieren, immer viel tun, um dann, wenn ich das viel getan habe, dann bin ich ein guter Mensch. Nur wenn ich was tue. Das war ja mal früher in der Generation so. Ne? Man muss immer was tun. Und ähm, vielleicht hat mir das sehr stark verfolgt. Worauf immer. Danke ja, macht Sinn. Ja, ne, voll.
2: Bei mir ist das eher die Mutter. Also mein Vater hat da, hat da wenig zu beigetragen, dass ich da irgendwie versuche, dem zu imponieren oder irgendwie sowas. Aber... Meine Mutter, äh, das, das spiegelt sich aber in allen möglichen Situationen wieder und damit ist meine Mutter gar nicht als Person gemeint, sondern als, ich sag's mal, als Instanz so, ja, mhm. für, was sie, für was sie stehen würde, wenn sie so wäre, wie ich sie mir mache. Dann ja. ist sie so, dass ich äh, ich laufe durch den Wald, ich höre einen Song und denke, boah krass, der Song ist so geil komponiert und so weiter. Boah, hätte ich nicht mit der Musik aufgehört, dann würde ich jetzt da auf der Bühne stehen und diesen Song spielen und meine Mutter wird, oh Gott, wieso will ich denn, dass meine Mutter Publikum ist? So. <lacht> da ertappe äh, ich mich dann dabei, wo ich denke so, oh fuck, das scheint ja eine Rolle zu spielen, ne? Dass das ist irgendwie, ähm, dass sie dass sie mich in dass sie mich in Alltäglichem irgendwie gut findet oder so, ne? Und ähm, ja, da 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 ist schon was dran, ne, an der Anerkennung, ähm, dass die Übertreibung, dass die Sache die Sache wie sie ist, der Wert wie sie wie er ist, nicht genug ist und also. Ja. ja. Aber so aus Trainingswissenschaftlicher Sicht, oder vielleicht erstmal du, Ben, bist du jemand, der zum Übertreiben im im Sportlichen neigt, oder auch auch sonst, also außer den Superlativen?
0: Danke, Pelle, für die, äh, für die Brücke. Ich habe gerade auch schon überlegt, wie, wie kommen wir da jetzt wieder zurück? <lacht> ähm, ich war, ja, ich, ich war, glaube ich, auch noch nie so der, der grundlegende Typ für ähm, diese chronischen ein Begriff, der, der gleich, wenn es um die sportmedizinische oder sportwissenschaftliche Definition geht, der, der chronische Übertreiber, ich glaube, der war ich nie, auch sportlich nicht. Ich hatte damals beim Handball, wenn mir die Lunge gefühlt aus dem Hals rauskam, eher Bock, dem Trainer zu sagen, boah, weißt du was, ich, ich habe keinen Bock mehr. Lass mich, lass mich raus, wechsel mich
2: aus, Bringen wir wen anders Frisches auf die Platte. Das war übrigens ähm, eine, eine Übertreibung, um den Sachverhalt deutlich zu machen, dass dir die Lunge aus dem Hals hing. Definitiv. <lacht> das
0: habe ich bewusst eingesetzt. Nicht. Da hat keiner geglaubt. Das stimmt. Ja, gut. Gut, da haben wir wieder die Übertreibungen im, die, im die sind erlaubt, ja. ja aber auch, auch spannend, finde ich gerade. Ne? Entschuldigung. Ich nicht ja, voll, vollkommen richtig. Ähm, vollkommen richtig. Kann jeder vielleicht mal drüber nachdenken? Ähm, also zurück zum Hals und der Lunge. Ähm, wie gesagt, nee, ich war, war nie so, glaube ich, der extreme Typ des Übertreibens. Aber natürlich kannte ich oder sind mir körperliche Symptome des Übertrainings sehr, sehr bekannt. Ähm, ich hole da kurz aus. Also ne, Übertraining definiert sich so, dass ähm, Regeneration im Kontext äh, der, des, des Trainingsreizes einfach zu kurz kommt. Das heißt, Trainingsreize, Trainingsintensität, Trainingsvolumen, all das, was eigentlich eine gesunde Anpassung zur Folge haben soll. Wird plötzlich ungesund, wenn die Balance im Kontext der Regeneration, der Pause, der Erholung ähm, ja, aus, der, aus, den, aus den Fugen gerät. Ähm, Im Sinne des Laufens beispielsweise, wenn ich nach einem 10-Kilometer-Lauf, welcher ein ordentlicher Reiz äh, auf, auf den Fuß, auf das System, auf die Bänder, auf ähm, das kardiovaskuläre System ähm, austrägt, wenn ich da am nächsten Tag ich gehe jetzt von einem normal im Durchschnitt fitten Menschen aus, wenn ich da im nächsten Tag wieder einen 10-Kilometer-Lauf draufsetze oder vielleicht sogar noch ein paar Kilometerchen mehr, weil ich mich ja gerade so gut fühle. Und dann am dritten Tag, vielleicht keinen 10-Kilometer, aber wieder irgendwie sechs, sieben Kilometer. Und mein Körper schreit eigentlich nach Pause. Aber ich überhöre dieses Signal des Körpers. Dann kommt stetig, langsam aber stetig, kann, ne, ganz, wissen, ganz wichtig, kann, ähm, hier eine Form des Übertrainings entstehen. Also wenn eine Überlastung nach dem anderen entsteht. Die Überlastung kennt, glaube ich, jeder von uns. Ne? Ja, du hast eben von der Überlastung bei dem einen Lauf gesprochen,
1: mhm.
0: wo dann äh, dein Körper schlagartig ne, mit einer, mit einem Signal, sprich mit einer Verletzung reagiert hat. Und viele Überlastungen, die dann gar nicht jetzt explizit in einer Verletzung enden müssen, aber hintereinander können dann zu, einer, ähm, zu einem Übertraining, zu einer chronischen Form des Übertrainings äh, stagnieren. Und das zeichnet sich dann aus im Kontext von, äh, von Müdigkeit, von einem extrem hohen, außergewöhnlich hohen Ruhepuls, von Schlafstörungen. Von Aussätzen biologischer Symptome, biologischer ähm, normalen Zuständen. Und ähm, das sind dann Signale des Körpers, die wir heutzutage, glaube ich, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, wir, wir Menschen sehr, sehr gut kennen, aber als normal abstufen. Ne? Morgens aufwachen, aber sich gar nicht erholt fühlen. Nach einem Training sich außergewöhnlich hoch beansprucht, streckstrich ähm, ausgebrannt fühlen. Das sind so Symptome, die wir heutzutage ja als erforderlich ansehen, habe ich den Eindruck, in der Sportwelt. Und zum Glück kommt aber auch gerade jetzt in meiner Bubble so eine Welle, schon seit einiger Zeit, eine Welle der Regeneration ähm, wieder ans Licht. Ob das jetzt Meditieren ist, ob das lange Atemzüge ist oder Atemübungen grundsätzlich die dann so dieser ganzen Überlastungsschiene so eine Paroli bietet.
2: Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ja, vielen Dank. Ja. Ähm, erstmal für diese Ausführung. Ähm, ja. Kann das so bestätigen, dass das, ähm, dass ich Menschen, die so ins Übertraining gerate, dass ich die so wahrnehme, dass sie, dass sie eigentlich schon schon spüren, dass es immer wieder zu nicht nicht zur Regeneration kommt, dass es sich nach, dem, nach der sportlichen Tätigkeit, insbesondere jetzt nach dem Laufen, sich nicht wirklich gut anfühlt, aber dass es auch nicht mehr möglich ist, ähm, den Stecker zu ziehen. Ja. Und also, obwohl es schon gemerkt wird. Und ich bin gerade äh, so an der Grenze davon. Jetzt war ich heute den 19. Tag laufen am Stück. So, und habe jetzt gestern und heute gemerkt, dass mir an beiden Tagen relativ früh die Wade so ich nenne es mal nicht zu, sondern so wie umklammert war, ne? die rechte Wade. Das wird so eine Hand so drum greifen und die ganze Zeit zupacken. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich dachte, am Donnerstag bin ich leider auf einer Beerdigung. Da habe ich kaum Zeit, irgendwie noch irgendwie einen Lauf einzustreuen. Also ich bin jetzt schon am Nachdenken, wo ich laufen kann, damit ich im Täglich Laufen bleibe. Morgen ist Kindergeburtstag. Aber habe ich dachte, nee, das schaffst du noch. Dann machst du morgen noch einen langen Lauf und Donnerstag einen ganz kurz. Dabei eigentlich sagt ja mein Körper, nee, morgen die 1,6 Kilometer oder nichts. Ne? Also, aber ich werde das den Streak nicht abbrechen, weil es tatsächlich einfach ein, ein Ziel ist. Aber man, dafür sind eben diese Miniläufe da, dass man sagt, okay, heute nur eine Meile. Und, mhm. auch, und wenn ich die äh, wirklich mit einer Pace von 9 oder 10 laufe, also wirklich nur hoppel, ja, dann regeneriere ich mich. Aber ich, krieg schon, ich bin jetzt schon am überlegen, wie kriege ich denn jetzt das hin, dass ich trotzdem nicht zwei Tage von langen Läufen pausieren muss, ne, von zehn oder elf Kilometern. Und äh, da merke ich schon, äh, ja, das, das kommt so durch die durch die von hinten, ne, dass, dass man so, äh, es, wird, es wird jemand, es wird so ein Reiter, das Übertraining ist der Reiter, ich bin das Pferd. Ich, ich kriege zwar mit, dass die Überlastung da ist, aber ich habe nicht mehr die Zügel selber. So. Mhm. und Das Übertraining fängt an, sich selbstständig zu machen. Ne? Gutes aber Bild. Das, und ich glaube, das ist so etwas, was Läufer ganz besonders erwischt, aber auch alle anderen Sportler. Aber Läufer, es ist ja nie so richtig intensiv. Ne, es ist ja nicht so wie, wo wenn du jetzt irgendwie, sage ich mal, bei Klimmzügen, wenn da irgendwie eine Sehne plötzlich wehtut, dann dann ist vorbei. Ne, wenn es so richtig in der Bizepssehne oder so richtig wehtut, dann wirst du nicht mehr auf die Idee kommen, Klimmzüge weiterzumachen. Da wird doch der Körper ganz klar Schluss. Aber laufen, ja, ich guck mal, ob sich das rausläuft, wenn ich ganz gemütlich laufe und so. Und ich finde, beim Barfußlaufen ist das auch nochmal spezieller, weil da haben wir natürlich nicht nur die Übertrainingsgefahr des gesamten Organismus. es kann bis zur Depression gehen, ne, so ein Übertraining. Mhm. Da, ja, da haben wir auch Übertrainingserfahrungen und Verletzungen ähm, des knöchernen Apparates und der Sehnen. Habt ihr da schon irgendwas von hinter euch? So, dass ihr vom Barfußlaufen, wo ihr sagen würdet, das war doch da, davon... Dass ihr irgendwelche Frakturen, Mittelfuß oder irgendwie sowas hattet? Es war mein Einstieg in die,
0: in die Barfußschuhwelt damals. Der, der fing genau damit an. Es <lacht> ähm, war mein zweiter Barfußschuh, den ich damals hatte, ähm, bevor ich im Laden angefangen habe zu arbeiten. Ähm, und ich habe Damals bei ein, oder bin ich bei einem, äh, ja, bei einem, bei einem Lauftreffen mitgelaufen, genau, von einem Kumpel damals im, im Laufschulladen, wo ich damals noch war. Und der sagte mir so, ja, acht, acht neun Kilometer laufen wir nicht mehr, ganz entspannt, ne? richten uns nach dem Langsamsten. Mhm. Dann dachte ich, okay, komm, das, das traue ich mir zu und meinen Füßen. Und dann wurden es 14 Kilometer über Köln, oh äh, Kopfsteinpflaster und Brücken. Und ja, ich habe mir voll eine, es war keine Fraktur, glaube ich, aber eine, eine Überreizung des Grundgelenks im linken Fuß zugezogen und das war so mein Einstieg, mit dem ich Monate, wenn ich sogar jahrelang zu tun hatte. Also ich habe den Fuß noch vor ein paar Jahren noch gemerkt und tue es ab und zu immer noch. Also
2: Es ist immer noch dein Fuß, ist immer den noch ich kenne. Hm,
0: genau, der, der, der von damals. Der ben -Fuß, ja. Der Ben-Fuß, <lacht> der mich lange gehindert hat, überhaupt mit Sandalen oder Barfuß zu laufen, ja. Deswegen, also mir ist dieses Gefühl sehr, sehr bekannt.
2: Mhm. Aber Eigenverantwortung ist ja auch bekannt, weil du hast ja nicht der Sache abgeschworen, sondern irgendwie gewusst, du hast Absolut. ja gewusst, ich habe da irgendwie den Bogen überspannt. Ne?
0: Ja. Ich hätte, ich hätte, hätte, hätte <lacht> äh, zwischendurch einfach auf, aussteigen müssen und sagen müssen, hey, ich fahre mit Bus und Bahn weiter und wir treffen uns am Ziel. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Du hast auch nicht, mehr, nicht mehr die Zügel
2: in der Hand gehabt.
0: Nein,
2: nein. Waren <lacht> auch, das, auch das galoppierende Pferd gewesen und mhm. keine Kontrolle mehr über das, was passiert. Mhm. Ben, äh, Quatsch, Pierre, hast du dich schon verletzt? Also beim Barf durch Barfußlaufen speziell. Hast du es da mal übertrieben?
1: Das Einzige, was ich wirklich übertrieben habe, wo ich äh, gerade das Buch äh, Born to Run äh, gelesen habe, habe ich mir alte Sandale, also so Turnschuhe im Keller geholt. Ich habe die rausgeschnitten, ich habe da Seil reinge reingeschnürt. Ich bin da laufen gegangen <lacht> natürlich nicht ein Kilometer oder ein paar Meter. Ich bin um die zehn Kilometer losgegangen. Und dass die Schuhe mir weggegangen ist, dass ich einfach so eine Blut Blutblase gekriegt habe voll mitten der Mitte mein Fuß, also das war eine sehr, sehr negative Erfahrung, <lacht> aber, ich. Aber, aber eine tolle Erinnerung. Und äh, erst dann nach deinem dein Kurs in, in, in Köln, ja? oh, bei eurem Kurs kann ich schon auch so schön so sagen. Boah. Und dann bin ich nach zwei Wochen äh, ein, ein Marathon gelaufen äh, mit Pfeifhänger und ähm, das war noch so eine... Um, Bergmarathon, also mit 1600 Höhenmeter und ohne Vorbereitung natürlich, <lacht> aber <lacht> ich finde wunderbar, äh, super gut da durchgekommen, tatsächlich die Technik damals, klar, mein Körper ist ja von der Belastung, Backheit sehr, sehr dran gewohnt schon und seitdem an nie Problem, nie Probleme, was das ausgemacht hat, auf jeden Fall sehr viel schon mal.
2: Mhm. Krass. Du bist ich nach... erinnere mich noch
1: an die Five Fingers.
0: Sorry, Pelle. Ja. Ich habe da irgendwie noch ein Bild dich im Five Fingers im Kopf.
2: Was mhm. ist denn die längste Distanz, die du mittlerweile mit so Barfußschuhen überhaupt mal hinge am Stück? war das? Ist das über die Marathondistanz hinaus gewesen? Auch?
1: Ja, ja, Ultras.
2: Aber Ultras. dann 50 aber auch, oder 60? Ja, so?
1: 63, aber auch, auch so in, in, in wirklich in Trail-Style. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und da wiederum auch ohne spezifische, wie bekannte Trainingsplan und Vorbereitung oder sowas. Ne? Auf auf freie, wollte ich schon sagen, freie Schnauze, aber
2: mhm. ja, kann
1: sagen.
2: Und diese 63 Kilometer bist du auch mit den Five Fingers gelaufen, oder? Nein, 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 nee. schon
1: mit, mit den Earth Runners. Ich nicht, mit Sandalen.
2: Genau, ohne richtig. Wir können hier machen, was wir mit wollen. Sandalen. Das, ist unser, das ist hier unser Podcast. Wir können hier machen, was wir wollen. Werbung, nicht Werbung. Genau, was sehr du mir empfehlen willst. Magst du die noch, die Earth Runners? Hast du die noch?
1: Ja, ich habe die noch. Und manchmal, äh, es, ich, was ist ein sehr spannendes Thema, dass, dass ich, ich merke, mein Körper, das ändert sich und ich bin so feinfühlig meine Füße gegenüber und Respekt mir gegenüber, ich höre sehr fein danach, okay, die sind hart, die sind hart und äh, ich weiß nicht, ob liegt an mein, an mein Alter, ich mag mittlerweile weich und äh, deswegen, die sind sehr, sehr hart und mittlerweile habe ich jetzt, äh, mache ich die, so wie ich fühle, Mancher Tag will ich unbedingt mitlaufen, manchmal will ich mit, 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 mit Schuhen, mit einem kleinen, dünnen Sohl da drin, aber Barfußschuh, wo ich ein bisschen diese Gummigefühl, ein bisschen weicher, wo ich nicht einfach jede belgische spitze Stein einfach fühlen möchte. Und wo auch immer, ne? Also da passe ich ein bisschen nach meiner eigenen Bedürfnis und nicht unbedingt einfach kommt, das ist die Beste, ich ziehe
2: das durch oder wo auch immer.
1: Nee, nee.
2: Nicht übertreiben, ne?
0: Richtig. Nicht übertreiben. <lacht> nicht übertreiben. <lacht> ich ich habe bei der Recherche des des, ähm, des Begriffs Übertraining ähm, einen, einen sehr sehr schönen Artikel gefunden von einer Physiotherapeutin Christina Yogo. Die hat mir gesagt äh, oder die hat in dem Artikel geschrieben: Die Heilung von Übertraining beginnt im Kopf. Mhm. Fand ich ein sehr sehr passendes Ding, eine passende Aussage.
1: Das ist ich finde, das ist finde ich, da mal kurz einschließen, einschließen gerade Thema als Coach. Wenn man arbeiten, man, man muss ja damit parallel arbeiten. Die Leute denken immer, okay, ich muss Training, die kommen, die machen ihre Bahn, keine Ahnung, ihre Kilometer und dann und fertig. Als Coach muss man wirklich arbeiten, darauf aufmerksam machen mit gewissen Mantra, weniger ist mehr, anstatt mehr ist mehr. Das ist auch mehr ist mehr. Denken weiß, das ist genau das, was wir tun. Mehr, das Glauben als mehr ist mehr. Man muss viel, viel machen, um was zu erreichen. Worauf immer. Das ist das, was führt zum Dahin. Deswegen die Kombination als Coach soll auf jeden Fall drin sein. Gutes Mentalaspekt mit ähm, dem Genaureiz Und dazu kommt noch ja, die andere Seite der Medaille, die 50-50, ne? die Regeneration, was du vorhin so schön gesagt hast. Das wird die Leute, das ist wo, der Hauptpunkt, wo die verkackt.
2: Ne? Absolut. Es mhm. ja. ja. wird das halt immer wieder. Fangen. Entschuldige. Ja, sag du mit. Es wird halt immer wieder ähm, von von breiten Sportlern nicht respektiert, dass der dass, das Laufen, das Trainieren ein Katabola-Prozess ist und kein Anabola. Das heißt, ich sobald ich anfange, meinen Körper zu stressen, und das kann eben auch selbst am Anfang ein zehn äh, minuten lauf sein, den ich mit Barfußschuhen mache, dann kann es eben sein, dass ich mich da schon zu sehr Stresse, das Gewebestresse, das ist so, als würde man ähm, bei einer Narbe, wenn ich eine, wenn eine Narbe ist, festeres Gewebe, die wird, die wird stabiler, die wird rissfester für die Haut, wenn man sich verwundet hat. Aber die Wunde, also das Training für die Narbe, ja, die Wunde ist Stress. Und das mhm. ist beim bei Sport nicht anders. Das ist eine Verwundung des ganzen Systems und die Folge daraus, das stärker werden, passiert in der Regeneration, in der Pause. Und ähm, Gut, wir
0: haben eine Katzenpause kurz eingelegt. Ja, naja, Regeneration. Regeneration findet dann statt, wenn wir es nicht richtig beobachten können. Wir können es planen, ne? wir können Schlafroutinen entwickeln, wir können hervorragend essen, wir können Blaulichtfilter auf unsere Augen setzen und so weiter und so weiter. Das können wir alles tun, aber erstmal muss es im Kopf Klick gemacht haben, dass wir diese Prozesse brauchen, um... Superkompensation heißt in der Sportwissenschaft, ne? Einfach Erfolg äh, beziehungsweise Trainingserfolg zu haben, damit die Kurve sich gesund, aber damit sie sich entwickeln kann. Das ist,
1: mhm. es gibt doch, finde ich, auch noch einen Punkt noch dazu. Ich, das ist, ähm, ich habe Zeit Zeitlang wirklich versucht, nicht mehr zu übertreiben. <lacht> das, ist, das, klingt, das klingt komisch, ja? Ich habe bestimmt, glaube ich, zwei Jahre durchgezogen. Was Thema reinläuferisch, also ich sprich wirklich läuferisch, das war schlimm. Das war schlimm. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich ein braver Junge. Gut, jetzt mache ich nur noch ein schön braves Training, alles schön, äh, ordentlich. Boah, das hat mich fertig gemacht. Weil es ist irgendwie, ich glaube auch mittlerweile, ich bin so. Ich übertreibe gerne und ich finde, damit beginnt man auch, Prozess zu ändern, zu akzeptieren, wie man ist. Und ich übertreibe einfach und dass es in Ordnung so ist. Was ich mache, aber heute natürlich anders. Ich übertreibe bewusst und ich nehme mir auch bewusst an, den entsprechenden Maßnahmen, was dazu gehört. Aber ich finde, da, dadurch, die, wenn man versucht, zu viel anders zu sein als sich selbst, das ist noch schlimmer. Und ich weiß, okay, irgendwann mal mit der Zeit wird das immer besser werden, aber langsam. Und nicht, dass wenn ich wollte, komplett abstellen meine Übertreibung und das hat mich noch mehr fertig gemacht. Ich war damit total unglücklich. Und ähm, deswegen langsam, wenn ich weiß, ich gehe zum Training, ich übertreibe und danach nehme ich mir aber einen Tag mal Pause.
2: Du Tschin. spielst halt wahrscheinlich gerne mit dem Feuer und wenn du nicht mit dem Feuer spielst, also dann hast du auch keine Hitze mehr in dir ne? und dann kühlst du aus und wirst, bist gelangweilt so und du brauchst halt dieses mit dem Feuerspiel, mit diesem, ah, mal gucken, was geht und mal. Ähm an die Grenzen gehen, ne? Grenzerfahrung sammeln.
1: Ja, richtig. Grenze gehen, das ist, ist voll, voll ein Punkt. Ich brauche das, Herausforderung und so weiter. Und dadurch wiederum, auf kurze Sicht, mir ist schwer zu sagen, ob das positiv oder negativ wirkt auf den Körper. Auf lange Sicht, von meiner Erfahrung her, wie bisher, da merke ich, mir geht dann nicht schlechter. Auf jeden Fall sogar besser. Belastbarkeit wird besser. Ähm, allgemein, also ich merke, dass sich die Dosierung schafft, gut hinzubekommen. Aber wahrscheinlich hast du mit deiner Ansicht sehr, sehr recht. Also Das ist auch wie ein Bedürfnis. Ne? Welches, ich
0: auch, welches ich auch zu gut, zu gut kenne. Ob ähm, das mit Feuer spielen, ist ein schönes Bild. Ja. ja. Ja, wahrscheinlich. Aber dieses Gefühl, dass der Körper wirklich platt ist, ob das durch Krafttraining ist, durch... Ähm, zu, ähm, zu empfindliche Füße. Ne? Wenn man mal ein bisschen zu lange ähm, barfuß gelaufen ist oder geklettert am Baumstamm ist, ähm, dann gibt es diesen einen Punkt, wo der Körper sagt, hey, jetzt kommt der rote Bereich. Und ich spiele sehr, sehr gerne auch im Coaching, aber auch vor allem mit mir selber, ähm, diesen Bereich kennenzulernen. Aber wie du schon sagst, wenn ich ihn kennengelernt habe oder vielleicht einmal kurz, über diese Grenze gegangen bin, dann dem Körper wirklich in Watte zu packen, ne? ausgiebig schlafen, mal ein paar Tage nicht reizen und äh, Schuhe anzuziehen, die dicker sind als äh, Barfußschuhe oder ne, irgendwelche Altras, die dicke, eine dicke Sohle haben oder was auch immer. Es ist so so ein schönes Gefühl, aber eben auch nur, wenn die Pause danach kommt.
2: Ja. Von daher... Können wir Kommt eigentlich den raus. Leuten da draußen, können wir eigentlich nur raten, sich selber zu akzeptieren? Also, die Leute von euch, die sagen, nee, ich will auch, ich will ballern, ich will auch mein, ich will mein, ich will mich spüren, das wird wahrscheinlich äh, in der Natur liegen und auch verständlich sein und dem auch, darf auch Raum gegeben werden. Und die Leute, die sagen so, nee, ich will eigentlich ganz, ganz vorsichtig, mit meinem Körper sein, auch das ist in Ordnung, aber da darf man vielleicht auch mal ruhig was wagen, so ein bisschen, also den ruhig mal ein bisschen mehr fordern. Und das ist auch eine Sache, die wir in der Barfußschule kultivieren möchten, also auch wenn ich euch beide da gerade bei mir vor dem Bildschirm sitzen sehe, dann denke ich so, der eine, der so, ja, ich will mich schon spüren und ich kenne ja auch den Ben, der in den Kursen und so sehr auf Sicherheit und auf eine korrekte, kontrollierte Ausführung achtet und so. Also wir, wir bieten so beides, ne? dass und, und ähm, dass wir an den Körper, an die Seele und, ans, und an das Gehirn auch appellieren, sich auch ein bisschen zu beteiligen und nicht einfach nur den Impulsen zu folgen. Ähm, sei du doch da draußen einfach so, wie du bist. Aber wenn du spürst, dass du nicht mehr, genährt wirst von dem, was du da tust. Wenn es dir eigentlich schlechter und schlechter geht und du nicht mehr das Gefühl hast, das erfüllt dich, dann darfst du wirklich mal überlegen, ob du es vielleicht übertrieben hast und dann hast du dir die Anerkennung längst verdient und dafür aber jetzt eine Pause verdient. Boah.
0: Ja, schließe ich schließe mich an. Ja. Voll auf den
1: Punkt gebracht, ne? mhm.
2: Auf dem Punkt sind wir auch so zeitlich, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: So eine halbe Stunde Podcast reicht eigentlich immer. Ne? Das kann man immer mal so auf dem Fahrrad hören. Und ähm, Pierre, hast du Lust, mal so abzuboderieren, einfach mal zu sagen, die letzten Worte zu haben? Sag jetzt nicht nee, bitte.
1: <lacht> <lacht> ja, so, gerne. Was du willst? Gerne. Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat und dass es euch anspricht, auch persönlich. Es ist ein Teil, viel Wissen dabei, viel Erfahrung auch dabei von uns, wir wie, wie sind hier wirklich so authentisch wie, wie möglich und ähm, wir, wir hoffen damit auch euch äh, gut zu erreichen. Sonst äh, will wir uns auf jeden Fall freuen auf, auf euch,
2: euch zu sehen. Damit Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann immer ihr das gerade hört. Und bis ganz bald. Euer Pierre, euer Ben und euer Pelle. Und wir sagen alle gemeinsam Tschüss bei 3, 2, 1. Tschüss. 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 Warte. Geht
1: nicht aus. Stopp.